0: Un Juancho o un playmaker en su corillo. El problema es que en la garata los tenemos a todos. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Por la que siga invicta la mela. la mela. Let's go.
1: Este segmento es traído a ustedes por Miller Light. Gran sabor, grandes momentos. It's Miller Time.
2: Bueno, yo solamente quiero coger llamadas de fanáticos del béisbol. Y yo quiero que ellos me digan, cuando ellos miran a su equipo, si fuéramos a decidir entre los Mets y los Yankees quién es real y quién es un espejismo. Cuando ellos miran a, su, a esos dos equipos, ¿quién para ti es real? Si tú me preguntas a mí hoy, los Yankees son un espejismo. Los Yankees son los Houston Rockets de la NBA. Los Yankees son el equipo que va a dar honrones, que van a anotar un montón de carreras. Yo no creo que defensivamente los Yankees son buenos. Yo no creo que son buenos defensivamente. Yo creo que tienen una gran primera base eh, en Anthony Rizzo. Un gran shortstop, o sea, eh, defensivo. Defensivo. Eh, fuera de ahí yo... Ah, bueno, y Aaron Judge. Y yo Aaron George que... Eh, pero yo creo que tienen malos corredores de base, toman malas decisiones. Eh, siempre buscan, siempre persiguen el inning grande. DJ Lamejo no ha sido siendo un primer bate, no es un primer bate natural, ellos no lo tienen. Eh, en mi opinión, los Yankees son un espejismo. ¿Por qué los Mets para mí son reales? Pues sencillo, ¿por qué los Mets para mí son reales? Primero, los Mets tienen lo que los Yankees sueñan. Tienen dos aces. Ay, la gente me va a decir a mí que Jacob de Oro no ha lanzado este año. Sí, pero va a lanzar. Ya se espera que regrese para el 6 de agosto y se espera que inicie contra los Nationals. Pero los Mets tienen a Juan Walker, los Mets tienen a Chris Bassett, los Mets tienen a Matt Scherzer, los Mets tienen el mejor closer en las Grandes Ligas. Tienen a un set up man que fue de los Yankees, lo perdieron, mm. pero Tavino es caballo. Para mí los Mets son reales, los Yankees son A. Ah, que los Yankees, si yo, te, si yo te pregunto cuál de los dos equipos necesita más para ser real, son los Yankees. Los Jackie ni siquiera tienen un, un abridor que tú puedas decir, yo me voy a montar en la espalda de este abridor y él me va a dar a mí siete, ocho entradas completas. Porque hemos visto a Gareth que de vez en cuando lo que te da son cinco y dos tercios. O te da seis entradas. Después de ahí, a quién tú tienes Domingo Germán, Jordan Montgomery. ¿En serio? Néstor Bigotón. ¿En serio? Con el bailecito del él. Estoy loco. ¿Ese que ¿El ¿Néstor? ¿Cómo se llama? Él? Néstor Cortés. Para mí los Yankees son un espejismo, como lo son los Houston Rockets cuando estaba James Harden. Es más, los Yankees son los Brooklyn Nets. Un espejismo. Claro, sí, están duros, tienen un montón de caballos. Los cogió Boston. ¿Verdad? Un equipo real. Vamos a defender, vamos a meter la bola. 4 a 0. Voy con la gente. 787 620 6, 4. Voy con Berto de San Lorenzo. Berto. Como me digas a mí que los yankees son reales, vamos a tener un problema. Te escucho.
3: Eh, yo no, yo te diría que tienes la razón. Yo lo, yo lo veo que ellos han reventado mucho su bullpen porque tienen los abrigos de ellos, son abrigos de cinco y seis entradas. Uh -huh. Y yo sabía que el bullpen se va a quebrar en algún momento. Pero para que los meses sean reales, Play, hoy hace falta un bateador más de poder en ese medio de adineación. Pues Ellos tienen muchos bateadores que son iguales: ¿Sí? Nimo, este, eh, eh, Manil son bateadores iguales. Sí, pero tú tienes a uno tupa. que
2: es tu lead hitter y el otro es tu octavo o séptimo bate. En el, sí, medio tú son... tienes, en el medio tú tienes tus bateadores, en el medio tú tienes tu, tu Lindor, tienes tu Pita Alonso. Eh, yo creo que yo, yo compro lo que tú estás diciendo de que necesitas un bateador más de poder. Pero eso es para ser real contra quién. Contra Atlanta. No, no, Atlanta no, no ya, tiene los el, no el brazos. El hueso,
3: el hueso duro de, de de la Liga Nacional no son los Doyle.
2: Va a ser Atlanta. Pero Atlanta tiene sus necesidades también.
3: Sí, pero tiene sus necesidades, pero sin embargo ha ido subiendo de menos a más eh, con peloteros que están rotos, como en segunda base Osialbi. Sí, no, no. Ellos, tienen, equipo, no, ellos acaban de perder joven, a Duval. Ese equipo es joven, sí, pero tienen a de Rosario. Tienen sí, a sí, 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 pero segundo. espérate,
2: espérate, espérate, espérate. Vamos, espérate, 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 espérate,
3: espérate. Ellos tienen jugadores sí, para... Sí, jugadores. No, pero, no, no, no. Alberto, pero Duval
2: no es... O sea, meter a Eddie Rosario, yo sí. sé que lo hizo bien el año pasado, sí, sí, pero... Pero estamos hablando de que en esa alineación hay, hay personas que tienen que hacer ciertas cosas. Tú no me puedes decir a mí que Adam Duval es que se llama él ¿verdad? Sí, Ellos Adam, no van a extrañar el bate de él.
3: Pero yo, oye, yo lo sé. Pero tienen peloteros que pueden hacer el trabajo y tienen varios peloteros que pueden hacer ese trabajo. Y su no único bateador.
2: Y su único. Bueno, ellos tienen a, a este.
4: Yo pongo detrás de Benitendi.
2: Sí, Benitendi es durísimo. A, a, mí me gusta la, a mí me gusta la alineación de los Mets. A mí me gusta la manera. Uh -huh. Yo creo que Escobar es un, es un bateador que vieron lo que puede hacer. O sea, yo creo que ellos tienen bateadores que tienen poder pero también pueden batear para... O sea, pues,
4: Yo creo que cuando pueden tú miras... darte
2: el doble, el hit, no necesariamente como Joe Wigal. ¿Para qué demonios
4: tú tienes a Joey Gallo en tu equipo? No. ¿Para poncharse? Yo creo que cuando tú miras los tres equipos de la nacional, que son los Dodgers, son Atlanta, y, y son los, tienen cosas muy similares. En cuestión los lanzadores los bullpins de los tres yo creo que los tres tienen buenos lanzadores obviamente Walker por esta lesión en estos momentos pero tienen buenos lanzadores a mí lanzadores. me preocupan más los Dodgers que Atlanta
2: a mí Atlanta no me preocupa tanto lo que pasa con los Dodgers es el, Beto, el gracias
4: por llamar el bateo que tienen. tienes a Trey Turner tienes a Freddy sí, Freeman Sí, pero mira que way, que está matando. Tan finito aquí Sí, por eso pero van a conseguir uno bueno tienen que tienen que buscarlo y no son el único equipo que está buscando otro lanzador pero mayormente son el equipo que más tiene para ofrecer
2: voy con más gente en línea tengo a Naldi de Pensilvania Nardi Garatamega. vamos abajo mi gente vamos abajo ¿estás mordido o, o, o sobreviviste? Naldi,
5: soy soy yanquista full rajatabla a muerte ¿y sabes que son fake? y, y estoy contigo totalmente los yanquis necesitan por lo menos tres y cero. yo te voy y a decir necesitan, uh -huh. necesitan por lo menos dos pitchers que ellos puedan contar que le duren seis entradas, trescientos y pico millones a un pitcher y no dura seis entradas,
2: no eso es una vergüenza
5: yo, y, y... yo lo critiqué desde el principio yo no quería a Gareth Cole o a los Yankees pues yo sabía lo que le iba a dar yo vi ya que le iba a downhill cuando vino de Houston
2: yo no sé si es downhill pero él había tenido la mejor temporada de su carrera en Houston y tú mm. le estabas pagando por esa temporada que él no es ese lanzador Gareth Cole es muy bueno Gareth Cole es caballo no es mejor que Justin Berlander
0: ni no es mejor
2: que Macherson, no es mejor que Jacob DeGrom. Bueno, ahora mismo es mejor que él porque Jacob DeGrom está lesionado. Pero cuando Jacob DeGrom regrese, usted se va a dar cuenta porque este es el mejor lanzador que tiene toda la grande liga y no es ni siquiera cerca. Ni cerca. O sea, este tipo saludable. Y no es como que él tuvo Tommy John. O, o sea, él viene de una un, un tres en lo que es la, la parte de atrás del que hombro. Yo
4: de le puede roncar. Verlander. Después de Tommy John, a los 31 años. Si te ah, bueno, romcar.
2: pero Verlander es bestia.
4: Le puede roncar. Sí, pero que eres no. Pero mira, esto es un fanático yankee que sabe que pero los amable, yankees... Pero ese es un fanático yankee era? que está viendo a Houston. Ahora mismo, ve a Houston, ve a Justin Berlander, van a conseguir un brazo adicional. Sí, pero no va a ser el de no va a ser Justin Berlander. O sea, ellos tienen que buscar un brazo. No, 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 que, que Houston va a conseguir otro
2: ellos brazo. Ellos van a buscar a Castillo, ¿verdad? Lo eh, más probable. Todo el mundo va a estar detrás de Castillo. Esto va a ser de el Marco Cincinnati. Fresca, ¿Verdad? El Marco de Cincinnati. Fresca, sí. Vamos con próxima línea, Carata Mega. Tengo a Ángel de Carolina, Ángel Carata Mega, Zumba.
5: Ah, Play. Este, no soy ni fanático de los Yankees, ni fanático de los soy de los Cardenales de San Luis siempre, pero sé que los Yankees se iban a desboronar, porque esos lanzadores, iniciadores, dieron mucho al principio de temporada y necesitan salir de galo, necesitan salir de galo, necesitan otro bateador más y además la alineación de ellos todo el tiempo la están cambiando desde el año pasado no es como los Mets los Mets mantienen ahí se mantienen ahí ustedes saben y él,
2: algo que yo y te voy a dejar que termines solamente quiero añadirle a eso que acabas de decir o sea que Bochel Walter los otros días estaba hablando y él dice o sea el año pasado el dirigente de los Mets que está ahora mismo con los, con los Yankees él estaba sí, no. el, eh, Luis Rojas él estaba y Bochel Walter dijo hay una hay una importancia grande en que la alineación permanezca por la mayor cantidad de días siendo la misma, aunque Exacto. haya lesiones. Cada bateador, y es lo que él dice, hay un entendimiento entre cada bateador y quien va detrás y quien va al frente. Eh, hay una manera de ejecutar, por ejemplo, cuando Nimo llega a base, eh, viene Lindor, o viene este Starling Marte. Sí. Pues Entonces, sí. ¿cuántos lanzamientos le da Starling Marte a Nimo para que robe? después de ese segundo lanzamiento, ya está el Marte, está tranquilo porque dice, no hay ningún problema. Entonces, eso se vuelve un hábito. Después viene Lindor. Ok, Lindor va a hacer esto, no va a hacer esto otro. ¿Hacia dónde va a ir? Hay unas tendencias como el... Y eso es importante para que el equipo, en ti los Yankees están igual que los meses del año pasado, cambiando la alineación es, es todos los días.
5: Eso es bien importante, eso es bien importante mantener una alineación ahí porque se conocen, ¿sabes? Se, se, se conocen los jugadores que van antes, que van detrás, pero... Boom, desde el año pasado, el año pasado usó como 122 alineaciones diferentes, ¿sabes? Y este año, ni hablar, va por un montón. Están ganando porque tuvieron un arranque, pero para mí se pueden derrumbar bien duro. Los Yo yankees.
2: creo que el problema de ellos va a ser cómo, cómo los Yankees logran, y, y esta es la pregunta real, cómo ellos consiguen las necesidades. O sea, lo que ellos tienen, lo que ellos necesitan ahora mismo. Ajá. Que no sea un fix de este año nada más. ¿Me entiendes? Pues yo sí, creo sí. Que, que no es eso lo que ellos necesitan. O sea, ahora mismo, ¿qué rayos tú vas a hacer con Harold y Chapman? En, fuera de vacío. Tú no vas a salir de él. Tú tienes posiblemente el peor contrato que hay ahora mismo en todo Major League Baseball, tú lo tienes ahí. Es un, un, un lanzador zurdo que le estás pagando dinero de, 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 a a de, a de bateador. Es bateador,
4: fuera
5: sí, sí,
2: de, 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 de lo que le hace falta a ellos. Sí, y lo, y, y, no, y, no, y no, y lo tienes tirando a la sexta. Es una vergüenza. De verdad, tú lo tienes. Lo tienes es una vergüenza. Y ayer tiraron a la candela al chamaquito, a... a abreu, ¿qué se llama él? Abreu. Abreu. Y tú puedes tirar a 100 tú puedes tirar a toda una milla. Pero por eso para mí es importante que dentro de la alineación de los Mets, eh tenemos a alguien como que, que lo dijo Berto, que no le gusta, que tiene muchos bateadores iguales, pero yo creo que ese approach que da McNeil en esa parte baja de la nación es bien importante. A mí me dolería en el alma cambiar a Jeff McNeil. Yo prefiero sí, cambiar no, no, no. al Cachel, al otro, al otro, pero no salir de McNeil. Para mí es muy importante. Y en segunda base, ustedes vieron de lo que escapa. Eh, a, a, mí, a mí me gusta, además que es un All-Star. Pero, si al final del día la organización piensa, yo creo que Bowsher World también ha dicho algo. Este Clubhouse, este Clubhouse está amarrado. Es jugador amarrado. importante,
4: le es un jugador vocal también en ese Clubhouse. O sea, lo vimos el año pasado, tuvo problemas con, con Paquito, los dos. Los dos tienen, tienen personalidad los dos. Eh, eh, Pita Alonso tiene su personalidad. Brandon Nima es más, más tranquilo, más callado. Stanley Martel tiene su personalidad también. Sí. Donde quiera caído. Pero equipo, tienes
2: tus balances. Tienes a ¿sí? Manchersel y Marcana, que son tipos que van a, ser, van, van a hablar más, van a centrar el equipo. Eh, Marcana hizo una jugada en el, en el, ayer en el left field en, deslizándose, que empresa, la cogió frente a la vela.
4: Y Shortstop, estaba sí. Francisco y, 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 a y a mí me gusta el también.
2: caballo. Sí, a mí me gusta Escobar. Eh, Escobar. Yo creo que los Escobar nos va a dar cosas grandes. Lo que son pasa los es jugadores que, que,
4: cuando tú miras en playoffs son los Steve Pierce de la vida. Te dan carácter sea, como sí. equipo. Eh, sa sacan, ¿verdad? Los chain Victorino de la vida. ¿Tú sabes ¿Quién es ese qué? de los Yankees? ¿Quién es ese de los Yankees? Ese es el es que tienen que conseguir. O sea, que yo creo que ellos deben dejar un poco más el, el power y buscar más un tipo de contacto, un tipo que, que llegue a base, un tipo que coja lanzamiento. Voy con
2: Brian de Orlando. Brian Garata, mega Megazumba. Buenas, buenos días, Garata. Saludos. Mira, para los que están sintonizando ahora, estamos haciendo una pregunta. Cuando analizamos a los Yankees y los Mets, ¿quién es real para ti como equipo y quién es un espejismo? Es sencilla la pregunta. Y Usted llama 787-626-342. ¿Quién es real? ¿Quién es un espejismo entre Yankees y Mets? Lo, lo escucho. Eh, dime, Brian.
6: Este, para contestar la pregunta, pues para mí el espejismo sigue siendo los Mets. ¿Por qué? Eh, para contestar. Eh, rapidito, antes de, de decirte por qué. Shaman, la, la única razón por qué Shaman está pinchando la cesta es porque él vino de lesión. Y cuando regresó de la lesión, no, re, no regresó Sharp. Entonces, pues, lo, lo están llevando ahí poquito a poquito. Pero, y él y él es agente libre este año, so, ese contrato se termina este año. Y él ha estado pichando bien, él pichó bien ayer. Entonces, ¿por qué los MES son específicos? Porque para mí, como yo dije la otra vez, quisieron este mismo tema, este para mí era para que los MES estuvieran... O sea subiese, Para mí, cuando empezó la temporada, yo dije, los MES van a coger esa división y la van a hacer tanto porque ahí no hay nadie que, que compita con ellos. Y ahora mismo, si lo ves, están a que a. Pero, tú sabes, de bebé, de pero el tú, el tú sabes
2: de béisbol. Yo creo que tú sabes de béisbol. Yo te estoy escuchando, tú sabes de béisbol. Entonces, si tú sabes de béisbol, ¿cómo es posible que tú digas.? Ellos se han ganado a Washington todas las veces que han jugado con ellos. Han dominado a los Marlins todas las veces que han jugado con ellos. Han jugado con Filadelfia. Lo que bebé. pasa es que también tú tienes un Ay, equipo que tiene el mejor récord en todas las grandes ligas desde julio, de, de, junio 1. Desde junio 1. O sea, el, el equipo campeón de Major League Baseball juega en esa división. Atlanta no es cualquier equipo. Atlanta ganó, creo que.
4: Atlanta empezó lesionado. después cuando llegaron los Cuando llegó Ronald Acuña después. De en adelante, ¿cuánto ganaron? Hubo un periodo que ganaron 13 juegos corridos. O y no nos vamos a engañar, por favor. Boston, Red Sox, Underachievers.
2: Tampa Bay, Underachievers. Toronto. Eh, Toronto, Underachievers. Los Yankees han tenido la suerte de que sí, en su división pero... los equipos se sí han esboronado. Pero mira, mira esto. Espérate, dame un brequecito porque yo quiero...
7: Dale, Cuando dale, tú tienes
2: 20 juegos por encima de 500 al equipo de Atlanta. 20 juegos por encima de 500. 23 juegos por encima de 500 Los Mets de Nueva York ¿Qué tú querías que tuvieran 33 juegos por encima de 500? No, yo creo que estamos injustos Ellos han hecho lo que tienen que hacer Tienen una ventaja de dos juegos Ahora mismo eh, en, 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 Ah, que tuvieron 10 juegos de ventaja, claro Pero en algún momento dado Los Mets empezaron a ganar 5 y perdían 5 Ganaban 5, perdían 5 Y Atlanta ganaba 9 de, de cada 10 9 de cada 10 Bueno, pues tú vas a descontar Yo no pensé que los Mets Iban a, a barrer esa división pero los dos equipos van rumbo a ganar más de 95 juegos.
6: Yo no sé. Está bien, tiene razón, tiene razón. Pero ahora tienes que tiene tenemos que ver que cuando lleguemos a playoffs, no solamente ellos se van a enfrentar a un Atlanta, se van a enfrentar a, a, a los doyos, Milwaukee, enfrentar a Milwaukee, San Luis. Diego, a Milwaukee, exacto. Son equipos fuertes y está bien, está bien. En el otro lado, los Yankees se van a enfrentar, pues, Houston. Houston, de verdad, de verdad, yo soy Yankee y Houston es el único equipo que a mí... O sea, todavía sigue siendo el cuco y todavía es la hora de que, de verdad, como estaban diciendo la otra vez en las redes, yo leyendo, si no vuelven a ganar este año, ya se acabó. Como Pedro Martínez nos decía, eh, o sea, ellos son nuestros papis. Ya se acabó. Yo creo, yo ah, creo no, que, que el equipo, yo creo que pero, lo,
2: el acuerdo de los Houston Astros coja a los Yankees ahora mismo este año y los barre. By the
6: way, este no, año lo que no, han no. hecho
2: es eso. Los Yankees no le han no, ganado un juego okay. a los
6: Astros. Ok, no, sí, sí, gana, sí le ganaron, le ganaron dos. Ok, le ganaron dos. Y escucha, le ganaron dos y fueron por Waco. Ok, te la doy. Fueron por Waco. Pero todos sus juegos, si va y los busca, fueron por dos o tres carreras. Nunca hubo un juego. Ah, no, pero en el, Houston en el béisbol.
2: Tienes razón. Los juegos han sido cerrados. Por, por eso es que ganan el Houston. Porque juegan ese. Pueden jugar ese béisbol. Los Yankees no. Mira, ayer la peor decisión que tomaron los Yankees. ¿Y por qué perdieron ese juego? No diría que fue esa la situación. Base llena, dos south Anthony Rizzo, tres bolas, cero
6: strike. No me hables de eso, no me hables de eso, no me hables de eso. Yo quería llorar. Cuando él hizo Swing, yo quería llorar. Yo dije, pero mano, te, tres bolas corridas, coge, aunque sea una, coge una, aunque sea. Y by the way, o sea, no faltó, no te... o sea, fue una recta alta. ¿Y qué hizo?
2: Ahora le dio duro. Si la hubiese sacado, no, pero... quizás Lucía como un héroe, pero ese no es el béisbol que te gana campeonato. Y, y, y me esos me son, reto. y esos son, y ese es el tipo de béisbol que juegan los Yankees. Gracias por llamar, caballero. Muy buena llamada a este chamaco, sí. muy bueno, muy bueno. No estamos de acuerdo, pero es una, una muy buena llamada. Vamos con Pochi de Guaynabo, Pochi, Garatameca, dímelo. La vamos abajo. ¿Quién es real? ¿Quién no, es un espejismo?
0: Eh, bueno, no sé, yo de pelota Play, o sea, yo no sé mucho. Yo voy a los juegos y los veo. Me gusta ir a los juegos. Y entonces tú llamas y...
2: para darnos qué sí, insumo
0: porque para mí los Mets, yo los Mets, tú sabes que yo te he dicho, vamos a de los Mets, no hemos conseguido tampoco, y el de los otros, ya me lo dijiste, vamos por la serie con, con San Francisco, no la ganamos la serie, pero, ¿verdad? Fue una serie interesante. Sí. Este, los Mets, en su casa, están casi imparables, tú lo sabes.
2: Sí, en, en City jugamos, jugamos bien, pero también nos ha ido, este, yo, yo no sí. no he visto cómo estamos en la en la carretera, eh, pero, pero sí, este, En Field no, no nos ha ido mal.
0: Chugal sí, está, como te lo dije, te llamas otro Chugal está, olvídate. Le dicen la bestia de dos cabezas.
2: Sí, mano, bueno, de verdad que lo que está haciendo Chugal ahora mismo es, es impresionante. Y en un mercado como Nueva York, la, última, la única persona, yo no he visto muchos closers en Nueva York, específicamente en la historia de los Mets, yo creo que los Mets tuvieron en un momento dado a Billy Wagner, eh, tuvieron a John uh -huh. Franco, John Franco, ¿verdad? Muy bueno. Eh, Billy Wagner lo hizo durísimo, pero Billy Wagner vino de los Phillies de ah, Filadelfia, sí. ellos tuvieron a este, al venezolano
0: este per, per, perdón aquí te, te interrumpa, dale Zumba tenía 19 juegos, solamente un hit eh, creo que tenía 19 ponches, algo así, hizo cuatro ponches ayer, ¿Sabe? está hablando de 20 juegos 20 sí, bueno, a, a, ahora
2: mismo ahora mismo Chugal eh, tiene creo que son 40.1 entradas lanzadas eh, tiene 81 ponche Mira, ¿cómo se llama el el, el el Closer? Era venezolano. Jugó con los. Gracias por llamar. Eh, jugó con los Milwaukee Brewers. Este. Y entonces. Fue a los, fue a los Mets de Nueva York. Pero jugó. Tacho salvó. Yo creo que le decían el caballo también, si no me equivoco si no me equivoco
4: Francisco Rodríguez Francisco Rodríguez K-Rod k que estuvo en el equipo de Detroit después con Verlander. es correcto
2: Francisco Rodríguez lo, lo hizo bien Armando Benítez pero lo que está haciendo Chugal ahora mismo es lights out estamos viendo una de las mejores temporadas a nivel de innings y strikeouts en la historia de las grandes ligas o sea el ratio de entradas lanzadas por Ponche es histórico y yo creo que eso pues es bueno reseñarlo mira vamos por acá con José de conérico José Garata meca, dímelo ¿Quién es real? ¿Quién es
7: vez, un pues... espejismo? Bueno, para mí, la película de dos meses está, está buena. O sea, es, es la real, porque la de los Yankees estamos viendo como pues, los struggles están llegando, lo que todo el mundo sabía. Que necesitamos otro pitcher, un relevista y un bateador como lo que estaban buscando en este chamaco en Ian, en Ian adiós, en Canefalefa. Uh -huh. Necesitamos un bateador que de verdad esté bateando sobre los 300, ¿sabes? que llegue a base que, que tome su base, porque con el año que está teniendo Aaron Josh pero la baja de Giancarlo Stanton ahora mismo se va a sentir, y en este, en este mes, en una temporada tan larga, en este mes de, lo, de agosto, que las cosas aprietan cuando todo el mundo hace los cambios, yo entiendo que este comienzo es la oportunidad que los Yankees necesitaban para mover su ficha de los prospectos y hacer algo en el equipo grande, ¿sabes? Si, era, si en algún momento es ahora, tú estás batallando con Houston para el mejor récord, tú estás improved, porque tú improved del año pasado, tu defensa y todo, eh, ¿Qué pasa? El equipo de los Mets ha estado ahí, ahí en la batalla con, contra los otros equipos, contra sus contrincantes Los Yankees fue el comienzo genial que tuvieron y que pues Boston ha fantasmeado los otros equipos han fantasmeado un poquito, pero desde que Atlanta apretó, Atlanta apretó, los Mets también han estado ahí. ¿Entiendes? Yo entiendo que la película de los Mets es bastante real, pero si los Yankees consiguen las piezas, para mí vamos a tener un... Sí, pero lo que pasa es que apretado. no, lo que
2: pasa es que quiero hacerle esta pregunta a los fanáticos de los Yankees. ¿Qué ha, ¿Cuándo fue el último año? Que los Yankees consiguieron las cosas que necesitaban. Gente, bueno, lleva, más década, lleva más de una década. lleva más de una década. 2009
7: fue el año que, que tú dijiste, hermano, eh, estaba Robertson, estaban todos. Estaba, se hizo con Chapman. Se hizo todo lo que se necesitaba hacer. Pues este es lo mismo. Tú tienes la oportunidad de que sabes que vas para los playoffs de duro. Tú haces el movimiento. Tú eres Brian Cashman. Y este es el momento. Ya tú llevas ahí casi 30 años. Es momento de tú volver a hacer otro movimiento grande para traer otro campeonato. Y si tú vas a sacrificar tu finca, yo entiendo que este ha sido el mejor comienzo que hemos tenido en los últimos 10 años y este es el momento de
2: hacerlo. Definitivo, gracias por llamar. Voy con Pablito de la calle. Pablito Garatamega, dímelo. Hello. Estamos al aire, Hello. Pablito, dímelo. Sí, cuando hablas te escucho. Dímelo.
6: Mira, este... No sé, pero para mí este tiene que ser de cualquier equipo. Este no, estamos hablando Yankees. entre los Mets y los Yankees. ¿Cuál
2: es real? ¿Quién es un espejismo?
6: Pues, pues, que real es los Mets. Eh, los me están dando, este, ayer lo demostraron y, y, y los yankees siempre hacen eso mismo. Ellos empiezan a atrás, atrás, y de momento como que se caen bien, bien feo, tú sabes. Y yo soy fanático de los yankees, ¿sabes? Y de verdad, de verdad, de verdad, ya, y son muchos años que me, me llevo decepcionado con esta gente por lo mismo, porque son jugadores que. Digo, yo sé que las lesiones vienen y todo eso, pero su rapaga de esa gente es heavy y ellos accionan como si no le no importara nada. Yo no sé. O sea, para sabes para mí los Yankees son, me, me lo han hecho un montón de veces. Son un espejismo.
2: Gracias por llamar. Vamos con próxima línea por acá. Tenemos a Joel de Luquillo. Joel, dímelo, ¿quién es real? ¿Quién es un espejismo entre los Mets y los Yankees?
8: Espejismo es Aaron Boone, el dirigente de los Yankees.
2: ¿Por qué siempre? Sí. Yo le pregunto algo. ¿Lo que es Wihemus y Aaron Boone <ríe> en el deporte, <risa> todos los días los quieren votar?
8: Mira, pero te voy a dar tres jugadas de anoche para pa ver si es espejismo o no. Dímelo. La primera, el doble robo de Joshi Rizzo.
2: No, no, que, está no que estábamos viendo el highlight. Ahora, fue una jugada cerrada, pero... Qué bien lo jugó Tomás Nido, ¿verdad? Que bien. se fue a coger a, a, a Anthony Rizzo. Muy buena jugada. Brutal. ¿Cuál es la otra?
8: Brutal. La segunda eh, Joey Galo, bateolem gente, el más que se poncha en Grandes liga contra Chuga, que es el más que poncha. Ellos anunciaron no, no, no. A Chu,
2: Ellos anunciaron primero a Joey Galo, y después entonces okay. los meses hicieron el cambio y traen a Chuga al Díaz. La pregunta es: ¿por qué tú insistes con Joey Galo? Claro, lo perderías ah. si no lo usas. Eh. Pero es que. Eso fue un turno inconsecuente, no, no
8: pasó nada. Exacto. Y, y la última, eh, no sé si te acuerdas, la segunda o la octava, cuando estaba Manil bateando, eh, hubo un white pitch, adelantaron a tercera y segunda a los corredores de los metros. Uh -huh. eh, tenía 3 y 1 Manil, ¿por qué no lo envasas?
2: Con la base sí. abierta, con primera base con abierta, base. lo envasabas y le tirabas a...
8: Venía Davis, creo, que lo cambiaron por un MG que era Guillerme, creo que, sí. que se llama. El museo. Sí, Guillermo, sí. Guillermo Guillorme, Guillorme. Guillorme. qué va, de de los bates bat bat más calientes, caliente,
2: pero yo hubiese dado la base a Magnil. Sí.
8: Exacto, dime tú si un espejismo yo Yo creo que en el béisbol, eh, eh, a verdad,
2: you pick and choose, a veces te van a salir bien, a veces te van a salir mal, pero considerando que Jeff Magnil es un bateador de contacto, tienes corredores en segunda y tercera, tienes la primera base abierta, y pensando en que viene Jerry Davis o Luis Guillorme, yo le doy la base a... By the way, eso es lo claro. que se hace. Tú le das la base a James McNeil, que es el all -Star, que está bateando 300. Tú lo llevas a primera base y le pichas al otro. Gracias por llamar. Bu -bu Buena llamada esa. Voy por acá con Joel de Luquillo. Joel, garata Mega dímelo. No, perdón, Alex de Florida. Alex, Garata Mega
1: Saludos, muchachos, y, y bendiciones a todos. Amén. Amén. Vamos abajo, dímelo. Mira, mi hermano, el Blake gozando con los... El espejismo son los yankees los Yankees, claro, están teniendo una temporada espectacular, pero todo el mundo sabe que el pichero es terrible
6: eh, y no
1: tienen bateadores de contacto, Solo todo, todo es poder. Otra cosita, este, no dudo que, que vayan a hacer mejorías. Ahora, hay que tener en cuenta que el mercado de cambio está bien complicado. Dos cosas que tiene que tener. Todo el mundo en el este está en, eh, está en batalla. Todos pueden entrar sea, por Whitecais. Uh -huh. Todos van a ser compradores. Ellos no van a vender uh -huh. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Toronto está metido en la pelea y en Toronto, jugador que no está vacunado no puede jugar. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes tener un jugador que no esté si caballo que no esté vacunado para que en una serie importante...
5: No, no pueda te puede jugar. jugar allá, es real.
1: Exacto. Y otra cosita, Play, Escobar es caballo y yo estuve en Miami en el 26 de junio en un jueguito allí y conocí a un familiar de él y me dijo... Ya tú verás como ese caballo empieza en agosto y septiembre a variar. Éxito, muchachos, y buen día.
2: Durísimo, durísimo. Gracias por llamar. Escobal es caballo. O sea, Escobal es un tipo que puede oh, dar... Temporada él puede, co él puede coger un stretch ahora mismo, entre agosto y septiembre, y darte tu 10 a 12 honrones. En ese span de dos meses. Termina el año dando cuánto? 20 y pico mm. honrones. ¿Cuánto tienes mismo? 12, si no me equivoco.
4: 12. 12 o 3.
2: Te da, o sea, te dio entre abril, mayo, junio y julio. Te dio 12. Y te puede dar entre 10 o 12 entre lo que es agosto y septiembre. Ayer dio el primero. Se ve mucho mejor. Eh, también es una adaptación, ¿verdad? Es otro mercado. También ellos estaban hablando de, de la posición donde está en la alineación, en lo, que, lo que están esperando de él, porque hay una expectativa bien alta sí. de él. Yo no creo que realmente los Mets, yo creo que los Mets el cambio grande es Wilson Contreras. A mí me gustaría que ellos consiguieran ese caché. el venezolano. Eh, tiene 12 jonrones, tiene 50, creo que bateado 58, tiene 30 y pico, cuarenta y pico de RBIs. Eh, Tomás Nido está bien, eh, Macán no es
4: malo, pero Wilson Contreras es... Tiene, Mejor que lo que tiene. Por mucho. Ahora sí, mismo. Y yo creo Por lo que, menos a nivel ofensivo. Claro, y cuando tú miras a los Yankees, los Mela tienen complicado como que era en, la nacional, en la Nacional. Yo creo que los, los Doyle son el equipo a ganarse. Digan lo que digan. Vaya way, los Doyle siguen ahí y no tienen a Walker Bueller. Eh, no Esta temporada Trevor May no, no ha lanzado porque sabe también se ha gastado el, to, el Tomillón. Ajá. O sea, que no han tenido sus piezas. Yo creo que van a conseguir un lanzador. No me extrañaré si consiguen a Juan Soto también. O sea, que son, son equipos que siguen poniéndose complicado, entonces tienes a Atlanta también, que Atlanta está caliente y va a hacer sus movimientos también. Atlanta va a conseguir a otro otro field Sí, pero este... quiero que sepa que los, pelo, o sea, hay movimientos que tú vas a hacer, hay, hay equipos que van a estar buscando
2: mover sus fichas. Claro. Los Mets van a ser compradores. Y yo no creo que en el mercado ahora mismo hay alguien más agresivo que los Mets de Nueva York. Y yo creo que mucho pelotero también está mirando a los Mets y diciendo, me gusta lo que está pasando allí. Ah. La, la atmósfera, lo
4: que está pasando y eso influye eso influye mucho. Yo creo que cuando tú miras a los Yankees, yo no creo que tú, ¿verdad? todo lo que tú necesitas lo puedas resolver ahora. Yo creo que tú tienes que resolver también un poco con lo que tienes, mejorar lo que tienes un poco para terminar la temporada y llegar a la postemporada. ¿Se acuerdan? Cuando llega la postemporada y ahí todo cambia, yo creo que como quiera necesitas... ¿Qué yo atacaría primero? Yo atacaría un, un, un bate, un utility play que me pueda jugar en, en varias posiciones, no solamente en una fija, que, que tenga un buen un buen un guante, que, que llegue a base y un lanzador. Yo con el bullpen tienes que hacerlo trabajar con lo que tienes ahora mismo. Yo estoy de acuerdo con una de las llamadas. Al principio de temporada lo explotaste demasiado el bullpen. Y es como todo. Mientras ese bullpen esté tirando casi todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Va a llegar un punto en que los equipos ya te van a coger y te van, y te van a dar palo. Va a haber un mes. Eh, yo creo que era un boom esta la última temporada. Y como siempre he dicho, yo creo que si tú... Cuando tú miras el béisbol como se está jugando ahora. Tú tienes que adaptarte. te Walter está dirigiendo en estos momentos porque se adaptó. Tony La Rusa. Le fue bien el año pasado porque tiene un buen equipo. Este año, que es un proceso de adaptación, él nunca se adaptó al juego de ahora. No, porque... no, y, y se negó. Y se negó, exacto. Ese es el problema. Él dijo que no. boxer Walter, cuando regresó, él sabía. Y tú lo ves, esa, esa forma de él hablar siempre y usar, y usar... No es que tú te vayas full in en los Cybermetrics, pero tú, ent tú entenderlos y saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Yo creo que tú miras a Milwaukee. Milwaukee le está yendo súper bien. Y lo dije el año pasado y lo vuelvo y lo digo este año. Yo sí si soy los Yankees, voy al dirigente de Milwaukee y le digo... A Craig Council. A Craig Council. Yo quiero que tú... Que, tú nos clavaste con Arizona. Yo quiero que ahora que tú vengas acá y, y nos dirijas a nosotros porque yo creo que tú necesitas ese cambio. Yo creo que están entre los mejores dirigentes que tiene la Grandeliga claro. ahora mismo. Y no solamente... Y acuérdate, utiliza bien el golpén, utiliza bien sus brazos, utiliza bien la alineación porque yo creo que los Yankees lo que necesitan es un balance. Los Yankees, cuando tú miras a ver si sí, tienen muchos jugadores de poder, tienen muchos jugadores que cuando cogen la bola te la van a calzar y te la van a sacar y más en el parque que ellos tienen que es, es una ventaja para el eso. Es de un parque de softball. Claro, pero cuando tú sales fuera de ese parque o cuando estás apretado en ciertos momentos, no tienes ese jugador en el club. Por ejemplo, tú no tienes ese jugador del banco que tú digas, yo lo voy a poner allí y me da un hit. No, trajeron a yo y Galo. Traen a este, traen al otro. Mañana, ayer mismo hicimos la llamada aquí. Ah, cuando Domingo Germán vaya a pichar, nos vas a atrapar ese juego que vamos a perder. Bueno, pues perdiste el de ayer y entonces vas a perder el de hoy. Mira, eh, nosotros vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, yo quiero que los
2: fanáticos, nos, nos vamos a quedar hablando de esto mismo, porque a mí me sorprendió un dato, ustedes saben que hoy es 27 de julio, un día como hoy, para que sepa, un día como hoy murió eh, Reggie Lewis, eh, fue el, el, uno de los picks grandes del equipo de los Boston Celtics, murió en una práctica, que se cayó en la práctica del equipo, luego encontraron que también parece que Reggie Lewis tenía sí. una pequeña adicción a cocaína,
4: eh, no y hablabas, falleció el, el gran talento si sí, que... no, no Reggie
2: Lewis era la bestia recuerda que lo, lo, los Boston Celtics tuvieron la muerte de Glenn Baez sí. y obviamente Reggie Lewis pero quiero me, me llamó esto la atención ya mismito vamos a hablar de BCN también pero en el 1921 un día como hoy un fanático de béisbol llamado un fanático de béisbol llamado Ruben Berman él demandó a los New York Giants porque mm. el estrés que le dio el equipo la gente por un foul ball que él consiguió, fue tanto que los tuvo que demandar. Le dio calvicie, le dio estrés, ataques de pánico. Él dice que la presión que pusieron sobre él, porque él tenía que entregar esa bola, era demasiada y los demandó. Total, al final del día cedió, le dieron 100 dólares, pero en el 1912, sí. 100 dólares, búscate la conversión para decirle a la gente cuando regresemos de la pausa que son 100 dólares hoy en el 1912. Pero cuando regresemos, yo le quiero preguntar a ustedes, que son fanáticos de del béisbol o del baloncesto, del NFL o del golf, si usted tuviera algo histórico en su poder, ya sea porque le dieron una, 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 un jonrón un que usted cogió y es la bola número 700 de Albert Pujols, o el hit 3000 de, de Lindor si en algún día lo da, o usted, si tiene algo de poder, hay alguien que se le va a acercar y le va a decir, eso no te pertenece. 3000 dólares. Son 3 mil dólares. Al día de hoy, pues no es mucho no, dinero. No.
4: Pero acá entonces le ponen 100 pesos en la mano.
2: Y son 3 mil pesitos hoy día. Sí. Wow. So yo le quiero preguntar a ustedes: si tuvieras un artículo histórico en tu poder, algo que te van a decir, eso no te pertenece, pero usted le cayó en las gradas. Ya sea un bate, un guante, una bola, eh, lo que sea. ¿Usted lo vendería? ¿Se quedaría con él? Si usted tuviera la bola 700 del honrón de Albert Pujols, ¿usted la vende o se queda con ella? ¿Qué usted haría? Hay gente 3, que necesita el dinero. Para el 3.000 de Jeter. Por pues 3.000 de Jeter. Que fue un honrón Que fue un honrón By the way, la bola, el honrón, el honrón número. Cuando eh, Marma Wire le rompe el récord a Royal Maris, la bola la cogió un ground keeper. Alguien del equipo de San Luis se la entregó. Esto no me pertenece. Esto es tuyo. Le dieron unas cositas obviamente. esta la de David Freeze, la de José. Sí. Que la botó en Texas.
4: We will see you tomorrow. tomorrow night.
2: night. Si usted tuviera eso, ¿qué usted haría? ¿La vende, se queda con ella? Hacemos una pausa, regresamos con eso, aquí en la garata.